0: 二零二二年十月十日，呃，今天是十月份的第一个交易日啊。我们今天在这里继续更新马克·斯皮斯纳格尔的《资本的秩序》进化解读。今天是第三十七集。关于行情，我觉得今天没有过多的要讲的啊、呃，因为今天在西米更新了一个帖子，而且在九月三十号收盘以后，呃，有一个音频。呃、啊，喜米的这个音频，大家在在喜马可以听到的啊。这个音频里里边，呃，分析了几家典型的公司。那么从今天今天开盘起，今天这个到收盘为止啊，其实沪指是大跌的啊。那么虽然是大跌的，但其实，呃，这期的节目的质量啊，大家还是心中有数的啊，自己去听吧。所以我觉得你把这个自己。之前的计划啊做好，其实你交易的时候心中就相对来说就就没有那么慌了啊。虽然说现在是这个市场比较弱。好了，我们看今天的内容，三十七集。三十七集呢，我们今天是把第五章《企业家迂回之路》这个迂回式生产这个小节，今天把它结束掉啊。三十七集，呃，但是按照这个顺序来说，其实本来今天是一百三十二页第二个自然段啊，但是由于它这个自然段呢，整个的。呃，仍然是在强调克鲁索捕鱼的这个，所以我觉得这个自然段留留给大家自己阅读啊，我把它略过。我们接着到这个自然段之后的，一百三十二页的第二个自然段，再次强调：仅仅因为一个过程迂回性强，就认为它能带来更多优势，这是十分天真的。举个有点愚蠢的例子，我们假设克鲁索进行这样一个过程，每次他想抓鱼的时候，都要爬上一棵树，比起直接去抓鱼，这显然不会带来任何额外的好处。然而，庞巴维克得出结论：迂回生产需要更长时间，这是为了获得未来生产率上的优势。呃（括弧）以更少的劳动力、能源或原材料投入做得更好，以便在适当的时间创造出人们真正想要的东西。有时，迂回方法通过以相同的投入创造更多输出，来体现出其生产上的优势；也有时，迂回方法可以产生比其他任何更短、更直接的过程都无法产生的输出。因此，通过使用庞巴维克所用的智慧迂回方法，间接方式的优越性体现为它是获取某些物品的唯一途径，而且不夸张的说，迂回方法在很多时候都是唯一的途径。呃，停顿一下，这里他讲了这个是唯一的途径。其实这个我的解读很简单，就是如下两句话啊，第一个是不得如此啊，不得不如此；第二就是非如此不可。所以他这里讲说，迂回的方法在许多的时候都是唯一的途径啊。这个到底哪些场合呢？等会儿我们在后文当中跟大家再介绍啊。我们可以举一些例子。继续，克鲁索告诉我们，企业家在迂回生产中必须考虑流程所需的时间、所需成本、所需资源投入以及获得回报所需时间等基本要素。克鲁索的单人经济模型旨在阐明最简单、最基本的特征，从而揭示整个经济过程的基本结构。庞巴维克指出，克鲁索所处的原始环境有利于令事物呈现其最简单清晰的原理，来给某种经济过程的基本框架，啊，来给定某种经济过程的基本框架。然而，在某种程度上来说，这一框架在本质上必须依托于现代经济体的现状，能够涵盖生活中的现象与道理。对议会生产的研究必须超越克鲁索所生活的孤独海岸，将目光转移到。拥有数百万人口的国家的工业发展上，一切经济体无论规模大小，其生产和资本配置方面的选择都是由直接方式渐变为迂回方式。庞巴维克写道：“我们要么在目标达成之前全力以赴，要么有意绕道而行。也就是说，我们可以一次性的满足生产某个目标物品所必需的条件，从而使目标物品在劳动投入之后直接被生产出来。”或者，我们也可以先把相应的劳动与看似不相关的因素联系起来，继而暂时绕过最终目标，而先追求某种间接目标。重要的是，这些间接目标必须与其他合适的材料和技术联系起来，直到我们逐渐实现了过程中相当数量的间接目标，最终满足人们需求的物品才得以问世。就这一段啊。呃，这一段我的理解，其实在这里再次的去扣了这一小节的主题啊，迂回式生产。好，接着啊、呃，进入今天的其实呃相对比较精彩的部分啊，当然也其实也就到了这一这个今天这一集的后半段啊，我们来看，接着一百三十四页上方的最上方的第一个自然段，关于战略与目的与目的论过程，从中国的战国时期到欧洲战场，再到企业家和投资者。从未有过比这更清晰、更简明的描述。比谁呢？比刚才那段话啊，比刚才那段话，其实就是比庞巴维克的描述，比这个奥派的这种迂回的方式啊。他讲了从中国的战国的啊这种争斗，到欧洲战场，再到企业家和投资者，就是企业生产的领域、投资领域，其实迂回都是一个非常非常重要的一个特点。这里我举个例子吧，他刚才讲了四点啊，就是其实讲了战争，对吧？讲了三点吧，企业家的生产和投资。我们这里再举一个跟战争相关的例子。既然刚才旁这个斯皮斯纳格尔提到了欧洲战场啊，这让我想起来二世纪，呃，西方非常受推崇的一位战略家啊，这个人在西方的知名度应该仅次于克劳塞维茨。呃、啊，克劳塞维茨我们知道他有战争论，对吧？被西方尊称为兵圣，与我们东方的孙武、孙子相提并论。那么今天我们在这期节目，既然是到这里了，我脑子里忽然闪现出来另外一位二十世纪的这个战略家、啊、他的名字叫李德哈特、啊、李德哈特呢，他是英国人他是英国的一个军事理论家，也是做过军事记者。那么李德哈特他有一部。著作，他写的这本书啊，有一部著作非常著名，这本著作的名字叫《战略论》啊，《战略论》有个副标题叫“什么叫副标题呢？”我一讲大家就笑了，“间接路线。”他那个有兴趣有兴趣的人可以去读一下啊。他那个《战略论》里边，他讲了什么东西呢？李达哈特呢，他其实去研究统计了从希波战争以后到二二战，他统计了两百。嗯，八十多次啊，近将近三百次的战役和三十多场战争，他研究之后，这里边其实很多大家可能都这个熟悉历史和军事史的人比比较关注的，比如说这个拜占庭的时候，啊、呃，古罗马的战争，拜占庭时代的战争啊，包括法国大革命，大革命啊，与拿破仑，包括一战，对吧？一九，比如一九一四年的这个。这个西战场，包括这个一九一八年的战略啊，包括二战啊，包括这个希特勒的战略，包括希特勒的这个全盛时代和他的这个衰退败亡，所以这部书非常有名啊，非常有名。其实，当然很多人可能不一定读过这部书啊，但大家可能会读过它另外一部，就是呃，二次大战啊，二次大战史。我现在读过的二次大战史有很多很多版本。呃，我应该就个人意见啊，我觉得李德哈特这部应该是非常非常有特点的，就是写二战的历史。但今天跟大家这个、这期节目，我们既然谈到这儿啊，就提到这个战略论建建这些路线，李德哈特的他统计的刚才讲了两百多八十多次这个战役啊，三十多次战争，他总结出一个什么结论来呢？等他研究了以后，因为这个人本身他在这个一战的时候就服役的，而且担任步兵团的这个军官。而且他有非常强的军事理论的素养，他得出了什么结论呢？我把结论讲出来啊，跟我们这期内容是高度的相关。他的结论就是，间接的战略是最具效果而且最经济的战略形式。所以你看起来好像绕道比较远啊，对弯曲，但其实往往是真正的捷径。那么。就在跟对手对抗的时候，怎么样去削弱他的抵抗呢？其实最直接有效的方法啊、呃，最有效的方法其实也就是用间接的路线。所以，我们今天到这一集啊，三十七集、啊，在之前的内容，我们已经充分的去诠释了马克思·毕斯纳格尔，呃，这部著作谈奥派当中的一个特点，这个特点是一个一个。非常醒目的标签就是迂回，啊，迂回路线，这个我觉得已经不单是战争的问题了啊，不是不不是说这个艺术的问题了啊，或者说经济啊，或者说投资啊这么狭隘的问题，它其实这个迂回已经上或者间接，对吧？你一回就等于间接嘛，这个其实已经上升到了哲学的高度了，你得从哲学这个角度去理解了，所以这是。我们整个的这部书的特点，当然也是这一集的重中之重啊。为此，刚才为了节省篇幅，我把那个第一段啊，克洛索今天的第一段克洛索捕鱼那个具体过程我给略去了、啊，大家自己去阅读就好了。接着，呃，第二个自然段啊，这个134十页第二个自然段，我们也略去，大家自己自己阅读吧啊。他继续在讲了这个迂回生产的，呃，这个这个描述啊。我们从一百三十四页第三个自然段开始啊，就结束。呃，用很简短的篇幅结束今天这一集内容。然而，迂回生产也是存在限制的，主要体现在时间偏好和利率方面。庞巴维克用他的贴水理论来解释利息如何在期货与相对价值较高的现货之间产生。所有商品都是如此，因此利率总是正的。这样一个源于主观偏好的利息市场。现象是典型的奥地利学派的观点，也是庞巴维克，也是为庞巴维克赢得赞誉的理论核心啊。刚才讲是那个那个源于主观偏好的利息市场现象，是典型的奥地利学派的观点之一啊。奥派的观点远远不止一个。好，我们继续。庞巴维克还提出一种利息的理解方式，与前辈的观点恰恰相反。亚里士多德一直相信，金钱究其本质是无法带来额外收益的。贷啊，这个信贷的贷啊，贷方的收益只能来自于借对借方的欺骗啊，借贷的借。早期的基督教会也有类似的想法，他们试图保护贫穷的债务人免受富有的债权人的伤害。然而，作为时间成本的利息有着完全不同的含义。这是一个人为了尽早获得资本而必须付出的代价，而这反过来又成为投资决策和收益的指标。因此，庞巴维克关于资本和利息的理论，赋予人们的投资。决策更强的迂回性，在庞巴维克出生的19世纪中期，上游产品转变为越来越好的中间品，进一步催化了下游产品啊，包括铁路运输的生产。事实上，这种新兴的工业化世界正是以有史以来最大规模的迂回生产为基础，这显然也是庞巴维克相关理论以及资本化进程的源头。一些原材料，比如煤、铁以及钢材，随着工业化进程蔓延至欧洲大陆，也开始取代旧的利用率较低的生产要素，特别是可产生能源的木材。在奥地利派学者提出资本化发展理论之前，早先的农业发展使森林面积急剧减小，因此开发一种方法来权衡林业啊与其他行业在未来的发展前景就变得尤其重要。显然，虽然庞巴维克也研究木材的金融。九七，长久的九，现金流贴现和其他资本化概念等，但他可能未必听说过一个叫马丁·福斯曼的德国领武官，他在《资本实证论》出版前四十年就提出了森林经济学理论，并给出了机会成本和资本化的正式定义。各位，那么由此呢，今天三十七集的内容我们就到这里啊，就是我们用两集三十六、三十七来结束了对。本书第五章《企业家迂回之路》的这个小节，迂回是生产的学习。那么，在刚才的最后的这一段的最后的这句话，其实作者为这个下一节内容啊、呃、做出了铺垫，就是马丁·福斯曼的森林经济理论的啊、呃、这个探讨。然后呢，我决定呢把这一节啊，马丁·福斯曼的森林经济理论啊，这整个这一节这一小节。嗯、作为阅读内容啊，留给大家自己阅读。有兴趣的可以先去阅读一下。然后我们在下一集三十八集呢，开始我们直接去切入企业家迂回之路这一章的这个资本年轮的啊这个小节的学习。所以富斯曼的森林经济理论啊，跟之前的这个呃针叶林一样啊，留给大家自己阅读，因为我们节奏可能要适当的加快一点啊。因为另外一个重头戏即将就要开始了，应该大概我们是从啊接近四十集左右，我们会开始这一章的另外一个一个重磅的精彩内容，就是亨利·福特。对，有些人可能知道啊，福特汽车公司的啊这个亨利·福特的呃、啊、这个内容，这块内容是非常精彩的。OK， 时间关系，我们今天的第三十七集啊，一回是生产内容的这个后半部分内容就到这里。